0: 最近有一部关于爵士的音乐漫画很火，叫《蓝色巨星》。同时，还有一部关于摇滚的音乐动画很有人气，叫《孤独摇滚》。再往前呢，还有娜娜、乐雨露、重金摇滚、双面人、摇滚新乐团、b a k e 历经玄音啊等等和摇滚音乐有关的漫画。但我今天呢，想和大家聊的既不是《孤独摇滚》，也不是《蓝色巨星》。在节目正式开始之前，我想先问大家一个问题啊。所以以音乐为主题的漫画作品有很多，但你知道其中有以黑胶唱片为主题的漫画吗？我给你三秒钟啊，一、二、三，是不是怎么都想不起来呢？因为答案只有一个，那就是《黑胶之旅》啊，就是这一步。这个漫画日文的汉字是“音盘进行”。目前还没有官方的中文翻译，因为音盘呢是指黑胶唱片，寄行有邮寄的意思，所以我按其字面意思翻译过来就是黑胶之旅。如果有不对的，欢迎指正，谢谢。那、呃、恭喜你，不出意外的话，你现在收看的就是全网首发，简体中文界唯一一个也是第一个介绍这部漫画的节目啊。我们这个新专栏的节目呢，主要是推荐目前中文界还没有人介绍的漫画。本节目专栏名为“曼名”，意思是推荐一鸣惊人的漫画。这也是我们节目当中的第一集啊！我是高尔基亚，请多指教。这部《黑胶之旅》的作者是毛总辽一郎，一九九零年出生，去过一百三十家以上的黑胶唱片店，是一个不折不扣的黑胶发烧友。他喜欢的音乐风格呢是很多，包括有西海岸说唱乐。迷幻摇滚、前卫摇滚、冲绳、南美七十年代以后的欧美新摇滚、九十年代日本摇滚、嗯、漫画、平面设计、复古建筑是毛总辽一郎老师擅长的工作。黑胶之旅最初是在角川书店发行的青年漫画月刊杂志《新骑士》上面连载，后来集结成单行本，在二零二二年五月二十号啊五二零正式发行。正式发行一卷，漫画当中对黑胶唱片以及黑胶唱片店充满爱的情感，深深激发了音乐爱好者和黑胶迷们的共鸣。虽然是作者的第一部啊，这个三业漫画的单行本，但据说很早就决定加印了。目前大家可以在日亚上面买到全新手刷的第一卷。我没有带货啊，我都是自掏腰包。只希望能将目前还无人知晓但足够优秀的日本漫画呢，传达给国内的读者，这也是我创办这个节目的初衷啊。言归正传，所以这是一个以黑胶唱片为主题的漫画。这个主题在当下来说呢，非常的稀缺啊，尤其是在日本商业漫画当中极为罕见。不出意外的话，应该是日本第一部正式以黑胶唱片为主题的商业漫画。下面呢，我们就从漫画家毛总辽一郎老师的采访入手，来了解一下他是怎么接触黑胶的，又是怎么开始画这个主题的漫画的呢？那为了照顾对黑胶唱片和摇滚音乐不太了解的观众啊，我把原本采访翻译的顺序啊重新调整一下，我们来先来聊这个漫画的本身，后半部分呢，我们来听毛总老师来谈怎么接触黑胶的。本期节目主要来源于一篇对毛总老师的采访，再结合我个人的感受。啊，第一部分关于漫画本身，毛总老师也是很摇滚的。毛总老师啊，以下写称毛总，本来是在同人杂志上面画黑胶的这个漫画， 2015年或者是2016年左右开始画，开始画故事的时候啊，想选择喜欢的题材，试着以黑胶唱片店为主题画了一下。自我感觉还不错啊，就这样一直画下去了，直到现在的《轻骑士》的杂志的编辑主动找上门来。为此呢，这个杂志编辑补充说明啊，《青骑士》是去年2 0一四二零二年4月份创刊的杂志。我在同人杂志之前就看到了毛总老师的漫画，所以创刊之际啊，希望毛总老师一定要给《青骑士》连载。当准备要画什么的时候啊，还是黑胶唱片吧。因为我也喜欢音乐，所以做了。毛总老师呢回应道：“啊，第一次见面的时候啊，也聊过音乐方面的话题，觉得和这位负责人可以深入聊音乐和唱片方面的话题，所以呢就想尝试一下商业方面的工作。如果是别的负责人，啊，我大概就不会挂了。”从这里啊，我们可以看出来，毛总老师也是很挑人的，哪怕是有商业漫画出主流出道的机会啊。呃，像如果普通人的话，已经是求之不得了，是吧？啊，但是他没有，哪怕是有商业漫画主流出道的机会啊，也不会因为是一个不懂音乐的杂志编辑就稀里糊涂答应连载了啊！果然是非常的摇滚啊！责任编责任编辑也很赞同这个观点啊，他说确实啊，呃，即使作者一个人很了解，如果责任编辑跟不上的话，作为商业作品是也是不合格的。那为了让不了解黑胶和音乐的读者也乐在其中，最重要的是什么呢？就是不要过于专业。虽然是以音乐和黑胶唱片为主题的漫画，但是故事上面呢，并没有讲述黑胶唱片的故事，也没有选取人人都知道的著名的唱片，给人的印象啊，就是发烧友的这个色彩很淡、呃。毛总老师是这么说的，他说虽然可以很专业，但是这样呢，受众群体就会变小吧。呃，毕竟作为漫画啊，能让大家觉得有趣，是最是最开心的。所以我有意识的想要制作出让音乐粉丝、唱片粉丝以外的人也能欣赏的作品。为了在《轻骑士》这本充满热情的杂志当中生存下去，我必须选择自己也有热情的作品。所以除了唱片之外呢，我还想创作出在各种各样的地方不断移动的故事。因为有了这样的想法，所以标题呢就起了这个剧情和内地的主题也有联系吧。单行本的封面设计很考究，除了封面和海报以外啊，到处都隐藏着迷之点。内容当然就不必说了，单行本的设计也相当考究。毛总老师说啊，第一卷漫画封面的标题和封皮是用油泥后渗这种紫外线固化油泥墨水。使之呢具有立体感的加工。如果你对纸张也很在意，那么就可以拿在手里，在家里的书架上面放很长的时间。内容也是一样啊，我要注意不要让复古变成怀旧的趣味啊。不过最初啊，我提出要求是单行本的设计要有非常旧的感觉啊，不过最后还是被负责人驳回来了。为什么故事要横跨那么多年代和国家呢？那么第一卷啊，是由五部短篇漫画组成的，每个短篇单独一个故事。这这几部短篇故事的梗概分别是：通过祖父的遗产接触黑胶唱片，以现代日本为舞台的第一集《追忆记录》；七十年代以东欧某国为舞台的第二集《地下唱片店之夜》，异国摇滚乐队和唱片店少年交流。70年代菲律宾舞台的第三集《斯塔格斯入侵》，为了留学偶然登上海盗电台的少女； 7 0年代北海舞台的第四和第五集《海盗电台前后》，放在美国近未来餐厅的老式点唱机的第六集《阿什利晚餐》。除了最后一集《阿什利晚餐》之外啊，其余都是主人公与异国音乐相遇的故事。发生的国家和时代各不相同，包括日本、七十年代东欧、七十年代菲律宾，还有七十年代北海近未来美国。采用这种横跨多个时间和空间的形式是有什么理由吗？毛总老师说，我在《同人》杂志画漫画时候啊，是以一家唱片店为轴心展开故事的，但也出现了一些无法实现的故事。正好在这个时候啊，青骑士漫画杂志编辑负责人邀请了我，所以我从一开始就有了想要描绘各种国家、各种地方的故事的想法。这是同人杂志无法做到的。也就是说，从第二卷开始，又会沿着其他的国家和年代展开故事吗？呃，毛总老师说，怎么说呢？一开始就想用一画完结的方式，但是在画的过程当中啊。对角色产生了喜爱啊，所以也就不忍心这样结束了。因此呢，在制作新故事的同时，可能会出现再次登场的角色。啊，责任编辑在这里补充啊，也有很多人把单行本附赠的问卷调查明信片寄给我，看了之后啊，很多人都说很喜欢这个角色，很在意后续，希望那个也能作为今后的参考。海盗电台故事还会继续吧？毛总老师说。海盗电台是会继续做的啊，这个日本的故事呢，就是会用这个角色，决定各国的代表选手来推进故事发展也不错啊。总结就是呢，音乐可以跨越国家文化的壁垒，不仅如此啊，还能产生人与人之间的纽带。音乐是无国界的啊。那说句题外话啊，就是有人觉得这个问卷明信片全部手写发送有点太可惜了。呃，责任编辑这么说的，他说这种情况下面呢，复印下来使用也没有关系，因为能直接看到读者意见的机会并不多啊，所以如果读者能把复印件寄给我，我会非常高兴。那么全部手写的问查问卷调查明信片、啊、复印过来也没有关系的。那么这里也补充说明一下，在书中的这个读者的明信调查片呢，呃，采用的是一个手写字，有种昭和的氛围，我给大家看一下。是这样的，看到没有啊,啊？哈哈，他这里都是手写的，是吧？这里也是他的问题，都是手写的。上面有三个读者的读者调查问题，分别是你最喜欢的专辑和单曲，你最喜欢的唱片店或者关于音乐的场所，你最喜欢第一卷中的哪个故事？那么这个比普通的漫画杂志读者调查表的问题啊，就要细致很多了。呃，那么最后啊，我们来问最后一个毛总老师关于漫画的问题啊，就是如果有第二卷以后的构想的话，请告诉我。毛总老师说啊，刚才也说了，第一卷的内容呢，就是把对音乐纯粹的热情放在前面，但是作为第二卷以后的方针之一考虑的是呢，在赋予角色一些逆境。关于音乐和唱片啊，我觉得并不一定都是好事情，所以我想描写遇到什么考验而成长的样子。那么责任编辑又忍不住插话了，他说：“我希望你呢，能描写与音乐有关的巨大的感情喜悦，啊，音乐有着几千年的历史，我希望他能画出承载着音乐这一巨大文化的漫画。”啊，毛总老师就说：“啊，背负这个使命对我来说实在是太难了。”啊，太难了，但是因为描写的是不同地方、不同时代的角色们，所以我想各自对角色的，所以我想各自对音乐的想法也会有不同。呃，现在的日本呢，无论是线上订阅流媒体，还是线下购买黑胶唱片，啊，都能非常方便地听到音乐。但是另一方面啊，也有连一张唱片都买不到的人，啊，为了描绘各自的想法，不得不付出各。不得不付出各种努力，虽然是很困难的事情，但是我想，如果角色的每一个人都能完整的表现出对音乐的感情，就最好了。好，那么第二部分，我们来谈一下关于毛总老师喜欢的黑胶唱片店啊，前方高能，以下采访几乎都可以作为黑胶迷淘碟指南了啊。从接触60年代欧美摇滚开始，走向黑胶之路。毛总老师呢，是一九九零年出生的啊，所以对于那个年代人来说，大部分人应该都是不太熟悉黑胶的。那是在什么样的一个契机下面开始听黑胶呢？啊，毛总辽一郎老师呢，以前其实就很喜欢音乐了，经常在家附，经常在家附近的店里面买二手 CD。在江古田有一家叫“音虫”的店啊，已经关门了，那是一家以黑胶为主的店。一开始呢。只想听 CD， 上了大学之后啊，开始听披头士啊，这等以前的欧美音乐的时候，那时候就想着，如果用黑胶机啊来听这种音乐会怎么样呢？于是就接触到了黑胶啊。毛总老师上大学时候啊，大概就是十年前吧，啊，也就是说那时候是在黑胶唱片流行之前，也就是苹果 iPod 的全盛时期啊。毛总老师说。中学时代听的当时是当时的一个日本的摇滚音乐，不过在进入大学之后啊，开始好奇对他们产生影响的根源音乐是什么样子的。那么这样想的话啊，所以就接触到黑胶，也就是非常自然的结果了。毛总喜欢的音乐类型有很多种啊，他说喜欢的音乐类型呢是很多的，因为以前就经常听摇滚啊，所以现在还是以摇滚为主。西洋音乐的话，六十年代左右，正好是最初喜欢披头士那一代，然后从那里开始到七零年代、八零年代的欧美摇滚音乐都是我喜欢的，还有就是从中学时代就开始一直喜欢的冲绳音乐，啊，也有那样的潮流吧，也喜欢民族音乐。那么这里补充一句啊，很多大家耳熟能详的港台流行歌曲。就是改编自冲绳音乐的。我有一个朋友啊，当初去冲绳旅行的时候就发现啊，呃，就是车的司机啊，出租车司机放的音乐都是自己以前听的曲子啊，歌词虽然不一样，但曲调是非常亲切的。那么毛总老师呢，有一段时间还沉迷于南美的前卫摇滚啊。毛总老师说啊，南美的摇滚这个关系啊也很有意思，从披头士乐队传入的这个时代开始。又受到了这个英美的影响的同时，也要创作有自己这个身份的音乐啊，有这样的一个精神。那日本摇滚不也是经历了这种那样的时代的这个发展到现在吗？所以呢，最近也喜欢民族民族音乐和英美流行音乐相结合的这种音乐啊。好，我们来看一下毛总老师带来唱片吧。从左到右分别是日本乐队的康乃馨的一张作品，叫《Mellow My Mind》。还有收录冲绳音乐的三雾青的《琉球》，美国摇滚乐队 Road 的同名专辑《Road》。各家唱片店的个性不同，也很有趣。说到黑胶啊，有的人会对音响设备有很强的执念啊。啊这里我就想到了我一个朋友、啊、他也是对这个音响设备是有非常强烈的这种追求。他、啊、到我家来听了以后，他就觉得我家这个这套设备啊，呃，不行，呃他觉得不如他家的，所以毛总老师有什么的这个执念吗？毛总老师回答说啊，音响方面其实还没有那么的研研究啊，没有那么的讲究，但我会记住这家唱片是在哪家店买的。最近呢，我去了各种各样的黑胶唱片店。最近呢，我去了各种各样的黑胶唱片店，特别是个人经营的店，到现在为止啊，去了130家左右了。那么，个人的唱片店不是有各种各样的倾向吗？啊，什么什么店主，比如说喜欢什么样音乐类型的，这家店呢是什么样的这种氛围的等等。所以我觉得这些店的个性不同、啊、是非常有趣的地方。如果能记住这些店的个性，那么就能一边听着买的这个黑胶唱片，一边回想啊，当初买这个唱片的这个店是这样的，就会想起来了，对吧？实际上在画漫画的时候啊，也有发挥这个作用的这一部分。那说到印象最深刻的还是音虫这家亚文化小店。采访问题又来了，他说：“确实，在阅读漫画《黑胶之旅》的时候啊，在热爱黑胶唱片的同时，也能感受到这种热爱黑胶唱片店。那么，所以就想问一下，呃，毛总老师有喜欢的这个黑胶唱片店吗？印象深刻的这个店有吗？”啊，毛总老师就说了，他说：“还是江古田的这个音虫。”这家店给人留下了最深刻的印象。呃，这家店除了卖 CD 和唱片之外呢，还放一些古典相机啊，还有漫画杂志，还有漫画杂志《伽罗》啊等这些亚文化的东西。虽然是小店，但从最初开始体验黑胶的这个意义上来看，我记得很清楚。啊，好，那么我这里呢，我自己就特意专门去上网搜了一下啊。现在我们看到的就是鹰虫这家店的一些照片。有个新的落雨家啊，叫三游亭哈拉萧啊，他是还专门为鹰虫关店的时候、啊、画了一个漫画，哼，可见这家店还是很有知名度的。啊，顺带一提，其实日本有很多这样的个人小店，卖一些中古黑胶啊、中古漫画、啊、中古图书、中古服装等等，这类中古和二手的小店啊特别多。而我们这边呢，好像总是接连不断开出各种全球连锁店、啊，是吧？这种炸鸡店啊，什么汉堡店啊，这种特别多，啊、呃，还有这种奢侈品店，但却很少有这种个人二手店，啊、呃，当然其中可能和一些个人无法承受高昂的店面租金有关系，啊、呃，比如啊也、呃、有关系。椰子蝶姜苦碟，椰子蝶姜苦甜店，椰子蝶姜古甜店和黑椒迷色苦店这两家连锁分店也值得推荐。啊、毛总老师继续说：“他说当时啊，我经常去那里和椰子别、的江古甜店，还有经营了二十六年的涩谷的黑椒迷也关门了，这个、让人非常遗憾。还记得很清楚，因为这个店非常大，所以全部逛一遍很辛苦，每次都是逛到一会儿就累个半死。啊，那这里我也找到了这个椰子别、的江古甜店和黑椒迷的涩谷店的这个照片啊。”呃，这个好消息就是黑胶迷色古店在2022年12月又复活了啊，就是在我做节目的这个时候，呃，重新开张了。我随意在官方的推特上面逛了一下啊，我就发现了这个 My Bloody Valentine 和 Sonic Youth 啊，那两张都很有名的黑胶唱片啊，可见这家黑胶迷唱片店是真的是懂音乐的。至今还保留着昭和唱片店氛围的中古黑胶唱片店。月光社，啊，他又说到了啊。另外有一家唱片店叫月光社，也让我印象非常深刻。因为当时在那边的学校上学，所以上学时候呢，一直都是边看边逛啊。开始听黑胶之后啊，我第一次进去一看啊，就发现了很多唱针的收纳箱。这种只有在传统店里面才有的东西啊，呃，那种保留着昭和唱片店氛围的地方已经不多见了啊，所以如果有的话，我很想去看一看。好，那么说到这里啊，我又去找了一下这个月光社这家唱片店的这个资料啊，这家唱片店呢是在1937年，就是昭和一二年成立的啊，啊，是的，你没有看错啊，到现在已经85年了，好吗？爵士乐、流行摇滚啊，几乎应有尽有。但这家店主打是古典音乐，而且相当便宜。我们看到最便宜的啊，看到啊，只有200日元一张，那合人民币呢，也就是10块钱出头一点啊、哎，真的是比白菜还要便宜，好吗？ 5到600日元也是理所当然的。那么1000日元以上的是很少见的。按照店长的说法呢，就是他说。我只想把第二版或者第三版以低廉的价格放在店里面，让读，让那个听友们、读者们啊轻松地买到。我讨厌昂贵的唱片，啊，老实说呢，这个店是非常小的，黑胶唱片箱啊还是竖着放的，所以肩痛啊、脖子痛也是必然的。那尽管如此啊，全世界的黑胶瘾君子啊还是会慕名来到这家小店。那最初是放在隔壁的一个阿祖谷。后来战后呢，就搬到了一个新地方啊。店长说，原本是远远房亲戚从那个 SP 这个唱片店开始的啊。我父亲呢是以学徒形式从北海道来到东京啊，来这里工作的。后来呢，在昭和三十八年左右，那上一任的老板退休了啊，父亲就买下了所有的东西，直到现在。另外也谈到了为什么珍贵的出版是最好的。店长介绍到啊，他说各国的出版的声音啊都是不一样的。那么大家为什么想要原版的出版呢？因为那个是接近一号现场的声音啊，录音的工程师也在场，并以此为基础进行剪裁和压印。另一方面呢，各国的出版的话呢，因为是以复制的这个声音啊，就是靠背母带对吧？我这个为基础来进行剪裁以后的工作的，所以呢，你会听不到原创的这个声音。啊，也许在某个地方就会存在啊、哦，好像大概是这样的吧，这种很随意的印象啊，所以这是出版是这个唱片黑胶唱片是非常重要的，非常珍贵的，可能价格也就非常昂贵的这个原因啊。至于唱针的这个收纳箱啊，我也专门去网上搜搜到了，啊，应该就是这种大家现在看到这种箱子吧、啊，呃，专门用来收纳黑胶唱片机上面唱针的这种箱子啊，啊，真有意思。那么特意选择黑胶的魅力是什么呢？要知道啊，但现在这个流媒体时代，听音乐本身是一件很容易的事情。但是在这种情况下，对于毛总老师来说，为什么还要特意来选择黑胶啊？这个原因是什么呢？毛总老师是这么回答的：“他说，我个人认为啊，黑胶唱片作为包含封面印刷、标签设计等全部的内容的产品，很有魅力。因为我在大学呢学的是设计啊。”所以当时对这些东西包装成一个整体的设计是很感兴趣的，而且呢，摆好黑胶唱片盘，然后再把唱针放上啊，这种各种各样的工作做完之后再来听音乐啊，这种行为本身很有仪式感，对吧？我也很喜欢啊，虽然不能像 CD 那样就是按下按钮就可以播放了，管理起来黑胶唱片也很麻烦，但是我就很喜欢这种很麻烦的、很费事情的这种东西啊。毛总老师呢？为了故事取材啊，还特别到像是唱片店或者咖啡店来观察里面的顾客啊。每一个短篇故事最后都有一个关于故事中场景的说明图啊，比如说像唱片店啊或者咖啡店的这个俯视结构图啊，大家现在能看到的，这点也很有意思。总结，在有一本书叫《我们的热门游行》啊，这本书的后期当中有一个共同作者叫小西康阳，他也这么说啊，他说。所谓黑胶唱片收藏家，就是对那些旧的东西、过去的东西、已经无法挽回的东西抱有爱慕之心的人。只要用黑胶唱盘机转动那个黑色圆盘，把指针放在黑胶唱片上面，几十年前在异国被记录的声音和时间，就会在当下无论多少次来重现了。啊，原来如此，这只能称为魔法，马后是吧？<笑>而魔，而毛总老师之所以在漫画当中热衷于描写主人公与异国音乐相遇的故事是因为热爱不同国家音乐的人，应该也能理解与自己想法不同的人，历史文化、宗教、主义思想、肤色，世界各地有不同价值观的人们，各自演奏着自己独特的音乐，有着自己独特的节奏和旋律，光是让人真实的感受到这一点。唱片就拥有无法估量的力量。好了，以上就是这次黑胶之旅的采访的一个专题节目啊。翻译呢都是我个人完成的，难免呢有许多错误。也希望日语好的朋友来后续指正一下。也希望这部优秀的以黑胶唱片和摇滚音乐为主题的漫画可以影响到更多的漫画的读者啊。通过漫画这种形式来传播黑胶和摇滚啊，实在太酷了，不是吗？呃，另外对这类青年漫画有兴趣的朋友，欢迎加入我们的微信群啊，请加我微信，呃 ，G O R G I S， 邀请入群。另外呢，我也开了一个黑胶的交流群，加群方式和上面是一样的、啊，欢迎加入。好，那么我是高尔基啊，我们下期节目再见。